0: Bonsoir mesdames, messieurs. Alors que les débats télévisés sont derrière nous, deux formations politiques chiffrent finalement leurs promesses. Voici le bilan du jour 31 de la campagne électorale au pays. Le chef conservateur qui a mis le cap sur la Colombie-Britannique au lendemain du tout dernier débat des chefs a détaillé comment il compte retourner à l'équilibre budgétaire d'ici cinq ans. S'il est élu le 21 octobre, Andrew Scheer prévoit entre autres sabrer 3 milliards de dollars par année dans l'aide étrangère et aux entreprises canadiennes, 18 milliards sur cinq ans dans les programmes d'infrastructure et 14 milliards dans les dépenses de la fonction publique fédérale. Un gouvernement conservateur taxerait aussi les géants du web. On écoute Andrew Scheer.
1: Notre plan est un plan prudent et responsable et c'est mieux d'avoir l'argent des, des contribuables euh, aller euh, aux euh, au meilleurs services ou pour les, euh, les baisses d'impôts que de payer les intérêts sur la dette euh, à les banques. Alors ça, c'est un plan prudent et responsable et avec le plan libéral, qui n'ont pas des chiffres. Uh, on a aucune flexibilité s'il y a une, une période uh, économique difficile dans l'avenir. Uh, alors, nous avons uh, déjà montré où on va épargner l'argent. On va couper le les subventions coopératives. On va éliminer 25% des aides étrangères et on va éliminer les choses comme March Madness uh, où les départements fédéraux dépensent les millions, les millions de dollars, les cent centaines de millions de dollars et uh, les, uh, les édifices vides et les choses comme ça. On va maintenir on va protéger l'investissement pour la santé et l'éducation. Mais c'est essentiel on, avoir, on, on a un plan responsable pour arrêter les grands déficits année par année par année. Ça, et et est responsable. Et cette semaine va toujours la même direction, la, la même euh, termination avec les, euh, les systèmes sociaux, les services sociaux menacés et les augmentations des taxes. Alors euh, on va à, à garantir tous les projets qui sont déjà commencés qui ont déjà eu une, une entente entre les différents niveaux du gouvernement. Et on va dépenser le même montant d'argent dans une manière plus responsable. Et le directeur parlementaire budgétaire a dit que le plan libéral n'existe pas. Et chaque année, le gouvernement laisse à peu près 40 d'argent dans, sur la table, pas pour les projets, pas pour commencer les projets. Alors, avec ce plan, les municipalités, les maires, peuvent avoir confiance qu'ils peuvent continuer de faire les investissements dans les grands projets euh, et on va assurer qu'on arrête la pratique d'emprunter les milliards de dollars des contribuables.
0: Le NPD a aussi rendu public son cadre financier aujourd'hui. Jock Meeting, l'a fait ce matin à Ottawa, avant de prendre la route vers Montréal, puis Brampton, en Ontario. L'an 1 d'un gouvernement néo-démocrate dégagerait un déficit de 32,7 milliards de dollars, sans plan de retour à l'équilibre budgétaire. M. Singh a dû préciser l'impact de sa plateforme fiscale sur l'économie canadienne. Les journalistes lui ont aussi demandé si sa promesse d'une assurance médicaments universelle va lui faire perdre des votes au Québec, qui bénéficie déjà d'un programme similaire. On écoute.
2: Je comprends la question. Moi, je, je, je pense qu'avec nos investissements, ça va augmenter l'économie parce qu'on investe directement dans des programmes qui vont créer des activités économiques dans les communautés. Donc, nos investissements pour créer plus de logements abordables à travers les pays, ça va créer des, des opportunités économiques. Dans investissement pour la rénovation de chaque maison et bâtiment, ça va aussi créer des, des opportunités économiques dans les communautés. Donc, euh, je pense qu'avec les investissements directement dans l'infrastructure publique, dans le transport en commun, dans les services comme ça, ça va donner plus d'activités économiques euh, et ça va utiliser notre puissance comme euh, gouvernement fédéral directement dans les communautés pour euh, augmenter les activités. On veut être prudent. On sait qu'on a des ressources limitées. Donc, ce qu'on propose va augmenter nos revenus en même temps qu'en investissant dans les gens. Donc, on va avoir une réduction des euh, de ratios ratio entre dette et GDP. Euh, donc, on a le chemin où on réduire cette ratio. Ça veut dire qu'on va avoir un avenir où on peut euh, aller à l'équilibre. Mais on ne va le jamais faire en couper des services pour les gens. Donc, un exemple, quand on parle de l'assurance médica médicaments universel. oui, le Québec était avant-gardiste, c'est clair. Mais maintenant, le programme qui existe, ça coûte trop cher. C'est un des plus chers programmes à travers le monde. Et ça veut dire que les gens doivent payer trop cher pour leur assurance privée. Parce que c'est un système d'assurance euh, privée, publique euh, mélangé. Donc, j'ai rencontré quelqu'un qui travaille dans une épicerie au Québec. Il m'a dit qu'il doit payer une grande partie de son salaire pour la science privée à cause du système qui existe au Québec.
0: Justin Trudeau a pris part à un rassemblement de militants tôt ce matin à Ottawa avant de s'envoler, tout comme Andrew Scheer, vers la Colombie-Britannique. Le chef libéral s'est arrêté à l'Université Simon Fraser à Surrey, près de Vancouver, en fin d'après-midi. Il y a dévoilé son plan en matière d'aide financière pour les études postsecondaires. Il a aussi commenté le dévoilement aujourd'hui du cadre financier de son adversaire conservateur. Voici Justin Trudeau.
3: Nous avons fait un choix très différent des conservateurs nous avons choisi d'investir dans les familles, dans les jeunes, dans les étudiants, dans les aînés, dans les travailleurs. Et ça a fonctionné. On a vu un million d'emplois créés à travers le pays, la plupart à temps plein, et on a vu 900 000 Canadiens sortis de la pauvreté. Le contraste est clair avec les conservateurs qui veulent couper et on comprend maintenant pourquoi les conservateurs ne voulaient pas partager leur cadre financier avant un vendredi soir d'une longue fin de semaine, parce qu'ils offrent 53 milliards de dollars en coupure aux services sur lesquels les Canadiens comptent et un retour à l'austérité des années Harper. Donc le choix auquel les gens font face est extrêmement important dans ces élections. Est-ce qu'on continue d'investir dans les gens, de créer de la croissance en investissant? Ou est-ce qu'on retourne aux coupures et à l'austérité?
4: Hier, vous avez dit que vous n'imposeriez jamais un pipeline au Québec. Est-ce donc dire que le Québec a un droit de veto? Euh,
3: le, euh, il n'y a pas d'acceptabilité sociale pour un oléoduc au Québec. Euh, on l'a constaté. Et nous n'allons jamais imposer un pipeline au Québec. Euh, C'est euh, le plan d'Andrew d'imposer un pipeline au Québec. Le Québec euh, a, dû aux accords sur l'immigration entre le Canada et le Québec, euh, un contrôle sur comment ils veulent euh, partager, comment ils veulent livrer les certificats de sélection. Euh, ils ont le droit euh, de choisir quel, par quels critères ils vont décider qui, euh, sera, euh, qui méritera un certificat de sélection.
0: Le Bloc québécois faisait campagne à la chute dans les Laurentides aujourd'hui. Yves-François Blanchette a fait une annonce en matière de protection des renseignements personnels, un sujet qu'il a d'ailleurs abordé hier lors du débat des chefs. Le Bloc songe à déposer un projet de loi pour forcer les banques à mettre en place des mécanismes de contrôle d'identité avant d'autoriser une transaction financière. Et de son côté, le Parti vert a dévoilé ses engagements en matière de politique étrangère aujourd'hui. Elisabeth May, qui était à Ottawa ce matin, croit que les changements climatiques constituent l'une des causes importantes des conflits dans le monde. Elle s'est aussi engagée, si le Parti vert est porté au pouvoir, à annuler le contrat de vente de véhicules blindés à l'Arabie saoudite et interdire
5: l'importation
0: de pétrole saoudien. Voici Élisabeth May.
5: Je veux le mot... Je hâte le moment. Il était vrai, il sera vrai que le Canada est maintenant dans le monde, fait notre rôle historique, comme dans l'époque de Lester B. Pearson, comme dans l'époque de Paul Martin. Mais il, il fait très longtemps que nous n'avons pas fait notre rôle dans le monde et le monde a besoin de Canada, particulièrement dans les négociations climatiques. Et maintenant, nous manquons un seul leader dans les négociations. À cause de la faiblesse de Mme Merkel maintenant, elle a fait un rôle incroyable depuis les négociations. Uh, Monsieur uh, Stéphane Dion, en 2005, a fait un rôle historique dans les négociations. Mais maintenant, malheureusement, nous manquons un leader, et c'est Monsieur uh, Antonio Guterres comme général secrétaire des Nations Unies, mais il n'est pas un, ch un chef d'un pays, il n'est pas un premier ministre ni président. Nous avons besoin de Canada avec un premier ministre courageux pour faire les choses en doit faire. <rire>
0: Alors là-dessus, on va revenir plus en détail sur les cadres financiers des conservateurs et du NPD qui ont été rendus publics aujourd'hui pas tellement compliqué. Les conservateurs coupent, le NPD dépense. Je reçois Yves Giroux qui est directeur parlementaire du budget. Bonsoir, M. Giroux. Bonsoir. On va commencer par le plan des conservateurs parce que vous avez passé à travers les deux cadres financiers. Les conservateurs qui parlent de coupes de 53 milliards de dollars pour en arriver finalement au déficit zéro dans cinq ans parce que c'est la promesse des conservateurs d'en arriver au déficit zéro dans cinq ans. On coupe où principalement chez les conservateurs?
6: Le Parti conservateur avait déjà annoncé en campagne qu'il réduirait l'aide internationale et qu'il réduirait aussi les subventions aux entreprises. Mm -hmm. Ce qui est nouveau dans la plateforme, oui. c'est qu'il y a un reprofilage des dépenses en matière d'infrastructure. Il y a aussi un gel ou un, un ajustement, comme les conservateurs le disent, quant au niveau... Des, de la taille de la fonction publique et au niveau des dépenses gouvernementales. Donc, c'est les principales façons dont les conservateurs comptent arriver à l'équilibre budgétaire dans cinq ans.
0: Parce que les libéraux ont réagi, parlent de coupes de 14 milliards de dollars qui sont cachées. Euh, il y a un poste pour les dépenses d'opération du gouvernement, mm -hmm. justement, qui s'élève à 14 milliards de dollars. Euh, Est-ce qu'effectivement, il y a des coupes qu'on ne nous dit pas, il y a des choses qu'on ne nous dit pas?
6: Bien, dans notre, de notre point de vue, les conservateurs nous ont demandé d'estimer chacun des items de leur plateforme oui. avec une incidence financière. Euh, de mon point de vue, il n'y a rien qui semble être caché parce que ce qui a été divulgué aujourd'hui semble tout à fait conforme. Évidemment, c'est tout récent, là, la plateforme, le dévoilement, mm -hmm. mais ça semble conforme en tout point aux items que le Parti conservateur nous a demandé d'estimer. Donc, de notre point de vue, il ne semble pas y avoir rien de caché ou rien de, de nouveau, du moins de nouveau avec une incidence financière.
0: Et ça, ça tient la route vraiment à la lumière de euh, ce cadre financier-là. Quand on regarde les coupes dans un horizon de cinq ans et l'atteinte au déficit, ça marche? Euh,
6: ça semble marcher, comme je vous ai dit. Je n'ai pas eu encore le temps de regarder ça oui. en profondeur. Mais basé sur ce que les, le Parti conservateur nous a fourni... Au cours de la campagne, nous a demandé d'estimer euh, ce qu'ils ont, qu ont mis dans leur plateforme. Ça semble en tout point conforme avec les données qu'on leur a fournies, les estimations de coûts, de revenus et de dépenses.
0: Pour ce qui est du cadre financier du NPD, maintenant, là, au contraire, on dépense 35 milliards de nouvelles dépenses pour l'an prochain. On ne prévoit pas de retour à l'équilibre budgétaire. En quoi ça tient la route?
6: Bien, pour le parti néo-démocrate... Ils nous ont demandé d'estimer chacune de leurs mesures pour générer des nouveaux revenus. Oui. Donc, ça, on a confiance que c'est évidemment les bons chiffres parce que c'est nous qui les avons fournis. Quant aux items de dépenses, on a estimé quelques-uns seulement de leurs items. Je crois que l'aide financière aux étudiants, c'est le principal. Donc, pour les items de dépenses pour le nouveau Parti démocratique... Mm -hmm. Les chiffres qui sont dans la plateforme n'ont pas été fournis par le directeur parlementaire du budget par mon bureau. Donc, je ne peux pas en confirmer que c'est des chiffres qui sont vraiment solides parce qu'on ne nous a pas demandé d'estimer de, ces dépenses. -là. On nous a pas
0: fourni ces chiffres. Donc, vous avez estimé les revenus, mais pas les dépenses
6: une partie seulement des dépenses, mais la totalité des nouveaux revenus dans la plateforme du nouveau Parti démocratique, mais comme j'ai mentionné, pas l'ensemble des dépenses.
0: Donc, vous n'avez pas l'ensemble du portrait de la situation pour le NPD.
6: C'est ça. Donc, il faut se fier, il faut que les gens se fient aux chiffres qui sont dans la plateforme du ouais. Parti nouveau Néo-Démocrate.
0: Néo-Démocrate. Parce que euh, pour l'an 1 d'un gouvernement du NPD, on propose un déficit de 32,7 mm -hmm. milliards de dollars, mais par la suite, une réduction du déficit pour les années suivantes, 18 milliards la deuxième année, 16,5 milliards pour les deux années suivantes. Est-ce que ça tient la route? Euh,
6: C'est difficile de dire Parce si ça tient la route. Parce que vous n'avez pas toutes route. les données? Exactement. On n'a pas procédé à l'estimation de l'ensemble des mesures pour le Parti Néo-Démocrate. Donc, c'est plus difficile pour nous, pour moi, de me prononcer là-dessus, étant donné qu'il y a une série de mesures de dépenses pour lesquelles j'ai des chiffres, mais ce n'est pas mon équipe qui les a, qui les a déterminés.
0: C'est l'équipe des formations politiques. Exactement. Donc, les électeurs ont deux nouveaux cadres financiers ce soir, mais euh, évidemment, celui du NPD, celui du, des conservateurs, mais sans avoir tout le détail, finalement, de ça.
6: En effet, dans le cas du Parti néo-démocrate, on a, moi, j'ai confiance que les revenus tiennent la route parce que c'est les revenus que mon équipe et moi-même avons estimés. Dans le cadre du Parti conservateur, on a aussi estimé les revenus, les nouveaux revenus dans leur plateforme, mais aussi l'ensemble des dépenses ou, ou de réduction de dépenses. Donc, on a confiance que l'ensemble tient la route, ce qu'on ne peut pas affirmer avec certitude dans le cas du Parti néo-démocrate néo parce qu'évidemment, on n'a pas procédé à l'estimation de l'ensemble des coûts.
0: Yves Giroud, directeur parlementaire du budget, merci beaucoup.
6: Ça m'a fait plaisir. Merci.
0: J'analyse maintenant cette quatrième semaine complète de campagne électorale qui se termine et ce qui s'en vient dans le dernier droit avant le vote avec nos journalistes, donc Joël-Denis, Manon et Daniel. Bonjour à vous trois. Bonjour. Euh, Bonjour. Juste un mot d'abord sur les cadres financiers. Jock Meeting, Andrew Shear qui chiffrent finalement leurs promesses électorales alors que les débats sont derrière eux. Qu'est-ce qu'on doit penser de ça, Joël-Denis?
4: Ouais, Peut-être qu'il y avait des petits ajustements à faire en fin de course euh, ou avant de, 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 de les dévoiler. Uh -huh. Sauf qu'il y a quand même un exercice qui est nouveau cette année durant la campagne. C'est que chacun des partis avait l'occasion de soumettre ses plateformes au directeur parlementaire du budget. Et je pense que ça, ça ajoute à la crédibilité de l'exercice. Si vous n'avez pas le saut d'approbation du directeur parlementaire du budget, vous ne passez pas la note. Et ça, ça, ça a des répercussions, ça fait jaser aussi oui. <rire> euh, des, des électeurs. Et Je pense que c'est un élément important qu'il faut noter. Qu'il le dévoile aujourd'hui, c'est peut-être déplorable, parce que mm -hmm. les gens auraient peut-être voulu le savoir un peu plus tôt, mais il reste encore quelques jours et ils les auraient, gens vont...
0: Il aurait pu en débattre également. Hein? Exact, exact,
4: exact. Donc, il, il reste encore quelques jours à la campagne. Je que qu'on euh, va attendre les adversaires de M. Scheer et M. Singh à aborder
0: ces questions-là ouais. au cours des prochains jours. Manon,
7: qu'est-ce que vous en pensez qu'on agène je...
0: les cadres financiers après, le dé... après les débats?
7: Après le dernier débat, moi, ouais. je trouve que c'est euh, une erreur. C'est une erreur à l'endroit des électeurs parce que, inévitablement, les journalistes qui pilotaient le débat hier euh, auraient inévitablement fouillé ces chiffres-là, examiné et auraient pu poser des questions. Là, c'était impossible. Et, et on ne pouvait pas discuter, on ne pouvait pas comparer les cadres financiers, il nous en manquait deux. Mm -hmm. Donc, euh, je trouve que c'est un peu inadmissible d'avoir traîné, surtout que... <rire> S'il si les publie aujourd'hui, ils auraient pu les publier mercredi. Mm -hmm.
0: Daniel, qu'est-ce que vous en pensez? C'est surtout
8: hier, si on regarde au débat, Monsieur Shear à un moment donné, attaque Justin Trudeau sur son cadre financier, l'absence de cadre et tout ça. Et là, ça faisait vraiment de la cacophonie et donc... On ne se mettait pas à armes égales et dans mm -hmm. le fond, les conservateurs n'avaient pas encore rendu public leurs chiffres. Donc, c'est là où ce n'était pas un combat à armes égales et je pense que c'est là où on ne rend pas service aux électeurs parce qu'on débat sur des chiffres qui ne sont même pas encore rendus publics. Donc, je pense qu'il y avait des erreurs. Il y a une erreur du côté, un manque de, un manque de transparence.
0: Bon. Euh, retour justement sur le débat d'hier. En fait, je voudrais vous entendre sur les quatre débats. Il y en a eu quatre, sont contre celui de Maclean's. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sort grand gagnant de cette période des débats? Qu'on a eu dans la campagne. Moi, je
4: vous dirais Jog meeting oui. le chef du NPD. Pourquoi? Parce que, il bon, faut dire que les attentes étaient très basses à mmh. son égard. Il les a surpassées. Oui. Donc, c'est déjà ça. Il a su euh, rassurer sa base militante. Et euh, aussi, euh, il a été, je pense, pour plusieurs, une belle découverte durant cette campagne. Et donc, euh, je pense que le, le, le premier prix, si on peut en accorder un, je vous dirais, il, 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 il serait décerné à John Guting. Et aussi, euh, je pense qu'il a donné suffisamment d'elle au NPD pour peut-être limiter les dégâts ouais. le jour des
0: élections. Bien, en fait, Manon, j'allais vous poser la question, est-ce que ça va être suffisant ou est-ce que c'est trop tard pour justement limiter les dégâts le 21 octobre pour le NPD?
7: C'est tellement serré, euh, je pense que... Le, le danger pour M. Singh, puis si on le voit, mm -hmm. c'est si les gens se mettent à, à craindre l'élection d'un gouvernement conservateur et qu'ils décident de se rabattre encore sur les libéraux, comme ils ont souvent fait, le, les néo-démocrates, par le passé, c'est l'inquiétude du NPD. Et c'est ce qu'il tente de contrer en disant qu'on n'a pas besoin de faire ça cette fois-ci. Donc oui, il est la révélation de ce débat. Mm -hmm. Et je pense que c'est une découverte positive et intéressante mm -hmm. pour beaucoup de gens. Et nous-mêmes, comme journalistes, on a découvert certains aspects de M. Singh qui s'étaient montrés assez faibles quand il est arrivé au Parlement, avec une méconnaissance des dossiers, les dossiers. même de ses propres positions, des de, de, mm -hmm. positions de son parti. Donc, mm -hmm. euh, oui, euh, c est, c est, il a grandi dans sa fonction, de toute évidence. Mais moi, je mettrais un autre gagnant de ce débat, et c'est Yves-François oh, Blanchet, oui. évidemment au Québec, où il a fait une, une réelle remontée. Euh, il, il, il a su bien tirer son, son épingle du jeu dans les, les débats où il a été invité. Et, euh, et lui, il, il était chanceux. Il en a a fait deux en français en mm -hmm. plus. Donc, euh, ce serait, à mon avis, la deuxième révélation oui. de ce débat-là. Même la première au Québec, de toute évidence. Est-ce que vous pensez
0: que c'est les deux grands gagnants? Euh, Il n'y a,
8: a, a aucun doute. Puis, ce que je pense qui va être intéressant, c'est maintenant, est-ce que ça, tout ça va se traduire, comment ça se traduit, le 21 octobre? Mm -hmm. Est-ce que c'est les meilleures plateformes pour les deux chefs? Les deux parties n'ont pas beaucoup d'argent. On se souvient, à cause de M. Singh, le financement a été un, un enjeu pour le Bloc québécois après la déroute de Martine Wallet et tout ça. Ce ne pas des partis qui sont en grande santé financière. Donc, j'ai hâte de voir, après une, dans une semaine et demie, le jour du vote, est-ce que ça va être encore aussi important, ces débats-là, avec l'absence, peut-être, le financement pour faire des, mettre des publicités à la télé, mm -hmm. pour organiser, pour faire sortir le vote. Donc, j'ai hâte de voir cette prochaine semaine-là qui s'en vient, va être très intéressante à oui. voir... Comment, sur le terrain, comment est-ce que tout ça va se traduire? Ouais,
0: et 621, oui, et si 21 va s'en souvenir, oui. oui mais moi, je oui. dirais que euh,
7: dans le cas du NPD, comme dans le cas du Bloc, c ils peuvent s'appuyer aussi sur des machines provinciales euh, qui sont fortes et qui peuvent les aider. Euh, mm -hmm. Pas que le Parti québécois, il y a un, euh, est plutôt oui. Bon, oui. <rire> mais euh, ce sont des gens qui sont quand même idéologiquement aussi mobilisés. Oui. Donc, ça fait déjà une différence. Sur
0: l'ensemble hein. des débats encore, est-ce qu'il y a quelqu'un qui en sort, ou un chef ou des chefs qui en sortent, grands perdant?
4: Je vous dirais, si uh, on a choisir un perdant, ce serait M. Trudeau, parce mm -hmm. qu'il voit uh, à la fois ses votes uh, être siphonnés par le NPD, d'un côté, en Ontario, ça peut causer des dommages uh, au Parti libéral. Et au Québec, évidemment, la montée du Bloc québécois est telle maintenant que ça siphonne des appuis au Parti libéral, alors qu'on espérait faire des gains aux dépens du NPD mm -hmm. au Québec. Je pense que les ajouts qu'on avait faits dans la colonne des libéraux ne sont plus là, ce qui met en péril l'obtention d'un deuxième gouvernement majoritaire, majoritaire. pour uh, Justin Trudeau. Manon,
0: grand perdant. Euh,
7: moi, je dirais à peu près que c'est quoi, Monsieur Shear et Monsieur Trudeau. Monsieur Shear. Euh... Bon, il est handicapé par M. Ford. Euh, M. Trudeau se plaît à le répéter. Mm -hmm. Mais au Québec, il comptait vraiment sur une percée dans le territoire euh, de, de, de prédilection de la CAQ. Et là, c'est le bloc qui monte. Mm -hmm. Et donc, ça lui enlève une possibilité de croissance dont il a absolument besoin. Et M. Trudeau, effectivement, à cause du NPD en Ontario, mm -hmm. dans toute cette couronne de Toronto, euh, là, surtout dans, aussi le, le Grand-Toronto et en Colombie-Britannique bon. aussi. Donc, euh, pour, pour lui... C est, c est, Effectivement, les deux se trouvent avec des, des, mm -hmm. des, des espoirs réduits pour bon. le 21 octobre.
0: Daniel, votre perdant euh, Bien,
8: des débats. Ce c'est pas, pas juste que M. Shearer est le grand mm -hmm. perdant, mais je pense que sur sa carrière à long terme, il, a, il est reconnu comme ayant perdu le face-à-face -face de TVA. Je pense que c'est... Et on va voir le jour du 21 octobre mm -hmm. si le score du, des conservateurs au Québec est vraiment faible, mais c'est sa réputation à long terme. S'il veut rester un chef, par exemple, cette mm -hmm. idée-là qu'il a perdu le face-à-face va peut-être le hanter euh, un peu plus longtemps. Je pense que son grand moment fort, c'était l'attaque très musclée contre Justin Trudeau ouais. euh, lors, du débat, lors du début du débat anglais où il avait traité d'imposteur de faux. Uh -huh. euh, Est-ce que tout ça va être assez pour lui donner cette idée-là, que c'est un, un politicien qui a une longue carrière devant lui ou si c'est un chef ouais. d'un mandat?
0: Manon, euh, hier, j'avais demandé si... Euh... M. Schill devait adopter le même ton des attaques personnelles envers M. Trudeau devant un auditoire francophone. Vous m'avez dit qu'il ne devrait pas faire ça. Il l'a fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu il, a été, il, a, il a traité euh, M. Trudeau de menteur compulsif hier lors du débat. Qu'est-ce que vous en pensez?
7: Euh, ben, il est cohérent avec ce qu'il dit depuis le début. Euh, je ne suis pas sûre que ça, ça lui ça a ait fait être? marquer des points. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il en a perdu? Je ne pense pas parce que... J'ai trouvé que s'il euh, si y avait un gagnant hier, c'est le débat lui-même <rire> qui était bien mené, bien et, mené. Qui a, et qui a vraiment couvert un très large terrain. Il mm -hmm. euh, a permis à chaque fois au chef de s'exprimer suffisamment pour qu'on ait une idée où, où il logeait. Il Donc, je pense que euh, les, les auditeurs ont, ont pu avoir beaucoup plus de contenu que d'attaques et de, mm -hmm. de, de, de simples slogans. Et je pense que ça, ça a pris le déçu sur ce genre d'attaques personnelles.
0: Maintenant, pour la suite des choses, tout de suite après les débats. Euh, bon, M. Scheer M. Trudeau ont pris euh, la route pour la Colombie-Britannique. Est-ce que c'est cette province qui va décider si on va avoir un gouvernement majoritaire ou minoritaire le 21 octobre?
4: Je crois que oui, ça illustre. Et ça, je pense que c'est bon de le souligner. Il faudra suivre l'itinéraire de chacun des chefs, où ils vont. C'est très indicatif, où ils uh -huh. pensent pouvoir faire des gains ou protéger des acquis. Et si M. Trudeau et M. Scheer se rendent en colombie c'est parce que la bataille est probablement très serrée. Il y a quand même beaucoup de sièges en Colombie-Britannique. 42 sièges. Mm -hmm. Et si la lutte est si serrée à l'échelle nationale, ça pourrait, on pourrait devoir attendre jusqu'à les résultats de la oui. comptonique pour savoir qui va être vainqueur. Sauf qu'il y a ceci qu'il faut euh, ne pas négliger, c'est que le Québec, au cours des trois dernières élections, a été une terre euh, très volatile. Les électeurs peuvent bouger d'un mm -hmm. camp à l'autre sans que ça... ça, ça on le voit venir. Comme oui. La vague orange en 2011, la vague rouge en 2015... Quelle sera la vague? Il risque d'avoir une vague de quelque forme que ce soit ouais. euh, le, le 21 octobre et ça pourrait être la
8: vague bloquée. Ça.
0: Daniel, on dit depuis le début que la clé de l'élection, c'est l'Ontario. Est-ce qu'on peut s'attendre à voir les chefs euh, au cours des prochains jours attirer à... le 9 0 Je pense que
8: c'était... Donc là, c'était le... après le débat d'aller à Vancouver, mais je pense que la semaine prochaine, mm -hmm. on devrait voir les chefs beaucoup, beaucoup en Ontario. Un peu plus d'autobus que d'avions, parce que tout ça, ça se passe beaucoup dans la zone mm -hmm. de Toronto. Des endroits où les sièges bougent et ça bouge en bloc souvent, là, des, mm -hmm. des villes entières ou des groupes de sièges entiers qui peuvent changer. Donc, euh, je pense que la campagne est loin d'être finie.
0: Ah, intéressant. Euh, parce que je veux revenir sur ce que Joël Denis disait. Maintenant, je vais vous entendre là-dessus. Euh, au Québec, bon, il y a eu une bonne performance euh, du Bloc. Euh, si on regarde les sondages, ça semble bien aller pour le Bloc. Euh, Joël Denis disait, c'est très volatile au Québec, ça change. Ça joue contre qui? Euh, la bonne performance du Bloc. Est-ce que ça joue contre les libéraux, contre les conservateurs, contre le NPD? Euh, qui est désavantagé par la bonne performance du Bloc au Québec?
7: Les conservateurs et le NPD. Parce que le NPD, oui, il y a quelques sièges en région de Montréal, mais il y a aussi des sièges en région auquel il tient, et qui, maintenant, peuvent être euh, bousculés, euh, alors qu'il leur en reste plus beaucoup. Là. Mm -hmm. Et euh, les conservateurs, eux, sont forts à, à Québec, mais leur espoir était vraiment de percer auprès de l'électorat francophone, favorable à, à la loi de la laïcité, oui, mais aussi favorable à plusieurs politiques de M. Legault. Mm -hmm. Et donc, euh, pour... et M. Blanchet a aussi visé cette clientèle-là. Hein. Il la flatte dans le sens du poil depuis le début. Là. <rire> euh, et donc... Euh si, si c'est M. Shear et M. Singh qui risquent d'être les plus, les plus pénalisés oui. par la montée du Bloc, le Parti libéral, pas beaucoup.
0: Euh, Daniel disait la campagne n'est pas finie. Il reste quand même... Euh, bon, on est à un peu plus qu'une semaine et demie du vote. Euh, Est-ce que... Euh, l'idée, les électeurs se sont fait une idée, vous pensez? Euh, ça vous a peut donné. encore
4: bouger. Euh, parce que... Ça c'est a... particulier. Oui.
0: Ça ne bouge pas. Ça a y a, pas bougé Il y,
4: y a cette fin de semaine, c'est l'action oui. de grâce. Mm -hmm. Je pense que les gens, les universitaires, les étudiants vont rentrer chez eux, vont avoir une discussion en famille sur <rire> probablement les élections fédérales. Oui. Et euh, <rire> je probablement je que ça, ça risque d'influencer mm -hmm. le... Ces discussions vont sûrement influencer le, le choix des électeurs. Il y a encore une dizaine de jours, ça peut encore bouger dans un sens ou dans l'autre. Donc, il faudra une être très attentif aux déclarations des uns et des autres et des tactiques qui seront employées. Mais mm -hmm. plus, je vous dirais que la plupart des partis ont commencé à avoir utilisé l'ensemble de leurs munitions je ne crois pas qu'on va avoir d'autres squelettes là, qui vont apparaître là, mmh. de nulle part. Et donc, ce sera véritablement celui qui sera mieux en mesure de capitaliser sur les débats qui ont
8: eu lieu oui. jusqu'au 21 octobre.
0: Daniel, le mot de la fin, est-ce qu'on doit comprendre qu'il n'y a pas encore une tendance qui se décide? C'est ça,
8: c'est très, très serré. Les gens disent, certains vétérans disent que c'est une campagne bizarre. Et je pense qu'il est même presque trop tôt pour commencer à dire, comment. si on veut voter stratégiquement, comment on fait? C'est même pas tout à fait clair. Là, que... mmh. Comment on s'organise et tout ça? Donc, c'est peut-être qu'à le... partir de lundi, mardi, ça change que les gens vont commencer à se faire une idée comment voter mm -hmm. stratégique. Parce qu'en ce moment, ce n'est pas clair quelle est la stratégie ou quel oui. est l'objectif que les gens veulent atteindre. Est-ce qu'on vote Maxime Bernier? Est-ce qu'on vote conservateur? Est-ce qu'on vote NPD bloc? Je pense qu'il reste encore beaucoup de choses à passer parce que mm -hmm. c'est très serré. Donc, il n'y a pas de tendance. Il n'y a personne qui s'est vraiment démarqué. Euh, ou est-ce qu'on ne sait pas encore, si en se démarquant, si ça va être payant pour ces gens-là.
0: Et on va probablement avoir des sondages en fin de semaine qui vont nous donner ah, peut-être une bien. meilleure idée des tendances qui se dessinent. Joël Denis, Manon, Daniel. Merci beaucoup. Merci Bonne fin de semaine. Bien. Merci. merci. signe qu'on s'engage dans le dernier droit de la campagne électorale. Les Canadiens peuvent, depuis ce matin, voter par anticipation. Alors, on va maintenant euh, se demander où se situe l'électeur dans tout ça jusqu'à maintenant, euh, ce qu'il pense de cette élection jusqu'ici. Est-ce que son idée, en fait, est faite? Euh, je pose ces questions à Lise Ravary, qui est chroniqueur au réseau COGECO. Euh, Lise, qui est une fine observatrice de la société, qui est reconnue pour être une fille particulièrement terre-à-terre. -terre. Bonjour, Lise. <rire> Bonjour, Esther. D'abord, un mot sur les débats. Ils sont maintenant Derrière nous, il y en a eu quatre, si on compte le débat de McLean. Je vous demanderais d'abord, est-ce que les électeurs sortent mieux informés de cet exercice des débats
9: Je pense que les électeurs sont un peu laissés sur leur faim parce que c'est tellement formaté comme réponse, c'est tellement euh, livré des lignes apprises. Il y a tellement peu de spontanéité réelle que on a l'impression qu'on nous manipule, c'est un, un peu fort, mais quand même, c'est un exercice beaucoup plus de marketing qu'un exercice d'information. Et je pense qu'on est un peu perdant au change. Mais quand on a, par exemple, 40 secondes pour répondre, c'est sûr que, bon, on ne peut pas faire des miracles non plus, là. Mais quand même, moi, je, je sors de ça frustrée. Euh, j'aurais aimé en savoir plus, j'aurais aimé euh, que le, le fond euh, des, des candidats soit plus révélé, alors que là, j'ai l'impression que c'est leur habilité à, finalement à débattre devant des caméras qui, qui est révélée.
0: Oui, parce que la formule des débats, euh, celle de lundi, euh, a été particulièrement critiquée. Euh, le oui, débat bien, en anglais, euh, bon, on a beaucoup dit que c'était trop cacophonique, les, les oui. chefs étaient tout le temps coupés. Quand même, ce débat-là a été suivi par au-delà de 13 millions de personnes à la oui. télé et sur le web. Euh, ça fait du monde. Comment on peut expliquer, selon vous, qu'il y ait autant de monde qui se soit senti intéressé par les débats?
9: Et quand on regarde des, des films qui se passent au 19e siècle, au début du 20e siècle, on voit les gens qui, euh, qui vont à la rencontre là, du candidat qui fait tous les villages en carriole ou en train. et Ils sont tous là, ils, ont, ils, ont, ils sont agglutinés autour. Ben, je pense que le, les débats aujourd'hui, c'est la même chose. À un moment donné, on, qu'on s'intéresse beaucoup, ou moyennement, à la politique, on, on veut savoir qu'est-ce qu'ils ont dans les tripes, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête. Qu'est-ce qui nous réserve? Euh, est-ce que nos, nos interrogations auront une réponse? Euh, c je, moi, ça ne me, me surprend pas, mais je pense qu'on le fait plus par ce sens du devoir civique mm -hmm. que par euh, « oh wow, ce soir c'est le débat », à part évidemment <rire> les journalistes.
0: <rire> mais est-ce qu'on peut penser que c'est parce que les gens ne sont pas branchés encore que leur idée n'est pas faite dans cette élection? Je pense que les débats euh, ont amené une certaine clarté chez les électeurs. Je,
9: si je regarde aujourd'hui, euh, je ne sais pas s'il y a encore vraiment là, une grande proportion d'électeurs qui ne savent pas où ils vont aller mettre leur, leur X. Euh, c'est sûr que la grande bataille, c'est entre les libéraux et les, et les conservateurs. Puis là, il n'y a pas vraiment de transfert entre les deux parce que ce sont vraiment des des façons complètement différentes de voir la politique. Alors, à ce niveau-là, je pense que c'est assez, assez campé. Par contre, on peut se demander si entre les Verts, par exemple, et le, et le NPD, peut-être que là, il y a encore des gens qui sont encore pas trop certains, mais la performance de M. Singh à tous les débats, on l'a donné d'ailleurs gagnant du, du débat en anglais de la CBC, je pense qu'il s'est attiré euh, des vote qui risque de de coller euh, au
0: BNPD et euh, peut-être faire mieux qu'on ne le pensait. Oui, parce qu'on a beaucoup dit effectivement que M. Singh s'était attiré au fil des débats, un capital de sympathie. Euh, oui. Lise, on a beaucoup dit euh, pendant la campagne électorale qu'il n'y avait pas eu vraiment d'idée directrice pendant cette élection. Euh, Qu'est-ce que ça va être, la question de l'isoloir, selon vous, le 21 octobre? Oh, ça, là... Mm -hmm. Euh, on est, tout le monde. On est seulement tellement une société atomisée, fragmentée.
9: Euh, Est-ce qu'on peut aujourd'hui vraiment dire il y a une question de l'urne? Peut-être plus quand ce sont des élections plus proches de nous, comme le, au provincial, au municipal, au fédéral, je suis pas certaine. Bon, ceux, ceux qui ont espoir en, en race humaine vont dire c'est certain que la question de l'urne, c'est l'environnement. Je ne suis pas certaine qu'on soit rendu là encore comme comme société, même si ça sera pour plusieurs, j'ai un peu de difficulté à voir, euh, ultimement, qu qu'est-ce qu que ça serait? C'est sûr que moi, je suis une, je, je suis une conservatrice dans l'âme qui dit, ultimement, c'est l'économie, c'est les emplois, on commence à parler de, de peut-être une récession, ça pourrait peut-être, par exemple, certaines personnes dire, ben, « je vais aller vers un parti qui est un peu plus prudent du point de vue fiscal euh, que dépensier », mais une grande question, je ne crois pas qu'il y en ait une.
0: Oui, parce qu'en prévision de la campagne électorale, de son déclenchement, je vous avais interviewé, je vous avais demandé cette question-là. Ça allait être quoi, mm -hmm. le « ballot box question ». La ouais. question de l'isoloir, vous m'aviez dit, c'est l'économie, un peu comme chez les Américains, ils disent economy stupid. Economy stupid. <rire> Et il euh, y a eu effectivement plusieurs promesses de tous les partis qui euh, touchaient directement le portefeuille euh, des Canadiens. Vous pensez encore à ce stade-ci que c'est ce qui va être déterminant dans l'isoloir, ce pourquoi les gens vont voter leur portefeuille?
9: Je, oui, je pense. Euh, de toute façon, si on revient au débat... Une grande partie des débats porte sur comment les partis vont dépenser notre argent, euh, pour notre bien, évidemment. Donc, déjà en partant, l'aspect économique ne peut pas être ailleurs qu'au centre des préoccupations. Que ce soit « est-ce que je vais en avoir plus? Est-ce que je devrais en payer plus? Euh, est-ce que, bon, encore là, la question peut-être d'une récession potentielle? » Je pense qu'on ne on peut pas vraiment, c'est peut-être pas tellement sexy de dire « oh, c'est l'économie encore ». Mais c'est un peu le nerf de la guerre de la, de la politique et de, et de la vie en société moderne. Où on prend l'argent et qu'est-ce qu'on fait avec, comme dans nos vies personnelles?
0: Oui, on a d'ailleurs beaucoup insisté sur les cadres financiers pendant cette campagne électorale. Ouais. Et il y a deux partis qui l'ont rendu public aujourd'hui. c'est pas pour rien, euh, même si on a attendu après les débats. Personnellement, Lise, vous, est-ce que vous êtes surpris ou déçu de cette campagne électorale?
9: Je suis agréablement surprise en ce sens qu'on avait prédit, euh, des oiseaux de malheur, avait prédit une campagne sale, euh, méchante, euh, des Et je, Et je n moi, je, je ne perçois pas la campagne, en tout cas à ce jour, de cette façon-là. Les prochains jours seront peut-être déterminants parce qu'on est en fin de campagne, les candidats sont fatigués, euh, on peut commencer à, à s'enferger dans les fleurs du tapis. Euh, être peut-être plus agressif. Mais ça, ça m'a plu, parce que des campagnes agressives et négatives,
0: euh, c'est rare que ça fait des enfants forts au bout de la ligne. Oui, donc pas une campagne vicieuse, même si euh, Andrew Shear et ça, on lui a reproché des ah, observateurs, oui. a été vraiment d'attaque, est allé d'attaque personnelle contre Justin Trudeau, encore hier ah, au oui, débat, oui, il a traité de menteur compulsif.
9: Mais il a, il a vraiment pas démontré euh, son envergure en faisant ça Puis je pense que les gens s'en sont rapidement rendus compte. Ils s'étaient un petit peu
0: peinturé dans le coin. Ouais. Est-ce qu'il y a un fait marquant euh, que vous retenez, vous, de cette campagne électorale? Ben, je pense que la surprise, oui. peut-être,
9: pour bien des gens, pas tellement pour moi, j'avoue que je m'y attendais peut-être un peu, euh, c'est le retour du Bloc comme euh, un joueur sérieux en politique fédérale. Euh, je ne sais pas ce que les derniers sondages disent en termes de, de siège, mais chose certaine, euh, le Bloc québécois est, est sorti euh, du, du coin de la pénitence et des, euh, même des soins palliatifs. Euh... Même des soins palliatifs. L'année dernière, au même moment, on n'aurait pas donné cher quand on était en plein psychodrame avec Martine Ouellette comme chef. On n'aurait pas, jamais, on n'aurait pu prédire qu'aujourd'hui, mm -hmm. le Bloc aurait retrouvé un côté respectable. Et je, je, je vois, j'entends beaucoup de gens qui disent Ben, je m'en allais voter pour Justin Trudeau, puis finalement, même si je ne suis pas particulièrement souverainiste, euh, je suis très heureux de ce que le Bloc a dit, de ce qu'ils ont fait pendant la campagne. Ça, c'est considérable. Peut-être qu'on n'ira pas ouais. jusqu'à une balance de pouvoir, là, mais euh, ça, ça change la donne. Ça change la donne et. Euh, je que ça va, ce que ça va donner. je suis, je suis surprise et non parce que il y avait un trou. Il y a un trou. Je veux dire, soyons clairs là. On n'est pas, quand on regarde les candidats tous ensemble, un à côté de l'autre en débat, on n'a pas l'impression au premier regard d'être en face d'un équipage de personnalités et de, et de grands intellectuels. Et de... On est pas mal dans la moyenne. Et euh, il y avait un petit trou, là. Et puis M. Blanchette, ben a, a bien joué dans
0: les coins. Oui. <rire> les observateurs disent toujours que chaque campagne a sa surprise. Donc, pour vous, ce serait la montée ou la sortie du bloc oui. euh, des soins palliatifs. Des soins en... palliatifs. <rire> en Faut terminant... son respirateur. <rire> <rire> pour reprendre toutes les phrases clichés entourant euh, le regain du bloc dans les sondages. Euh, en terminant, Lise, je ne vous demande pas pour qui vous allez voter, mais je vous demande, est-ce que vous allez voter avec enthousiasme à cette élection-ci?
9: Plus que je ne le pensais. Mm -hmm. Plus que je ne le pensais. Euh, je, 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 comme je vous dis, j'étais un petit peu déçu de voir là cette année. Enfin, partout en Occident, euh, il y a, une, il y a une, on, La qualité des candidats. Puis je, je ne dis personne en particulier parce que certains sont meilleurs que d'autres. Monsieur Singh, d'ailleurs, que ça aussi c'est une autre surprise de la campagne, je mm -hmm. pense, pour Révélation. bien des gens, qui a tellement, tellement bien fait. Euh, qui, a, qui a charmé les Canadiens. D'ailleurs, en, en grande partie, je pense, à cause de son authenticité, lui, on n'avait pas, même si des lignes, il devait en avoir, là, on n'avait pas l'impression qu'on était en train de, de se faire sortir la cassette, qu'il était naturel. Alors ça aussi, c'est une autre surprise et
0: ça a, amené, ça, ça a remonté la moyenne. Ce qui fait que vous allez donc quand même voter avec enthousiasme. Les...
9: Avec enthousiasme.
0: Lise ne pas voter, ce n'est pas une option. Non, effectivement, il faut exercer son hein? devoir de citoyen. On vit dans une Absolument. démocratie. On a la chance euh, oui. de pouvoir s'exprimer par le vote. Il faut en profiter. Lise Merci. Ravary, d'ailleurs, le vote par anticipation a commencé en fin de semaine.
5: Lise Merci. Ravary, c'est
0: toujours un plaisir de vous entendre, d'entendre votre gros bon sens. Alors, au plaisir de se reparler d'ici la fin de la campagne électorale. Merci beaucoup. Merci, Esther. Bye-bye, Lise. Ciao. Bye-bye. Et on en parlait il y a un instant. Le vote par anticipation a donc commencé aujourd'hui, 11 octobre, et se poursuivra toute la fin de semaine jusqu'à lundi, jour de l'Action de grâce, inclusivement. Les bureaux de vote sont ouverts de 9 h à 21 h. Vous trouverez l'adresse où voter par anticipation au verso de votre carte d'information d'électeur ou encore sur le site d'Élections Canada. À la dernière élection en 2015, un nombre record de Canadiens s'était prévalu du vote par anticipation. Alors, euh, voilà, Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous laisse sur les faits saillants de cette 31e journée de campagne électorale au pays. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et une bonne fin de semaine. Au revoir.
7: Monsieur Scheer, this is Manpreet and I'm from Red FM. Now, as you know, there are less than nine days left in the elections, and we are already in the, on 11th of this, we are all in the advanced polling stage. Mm. Don't you think you're too late to announce your platform? And my question is, is it a part of your strategy, or was it because of the pressure from your federal opponents, who've been often asking you, you've been delaying it?
1: Uh, not at all. This was always the day that we had decided we would unveil our platform. And quite frankly, it was because we had so many good things to announce throughout this campaign. Uh, even just yesterday, we announced uh, further measures for helping those who are uh, adopting children. Uh, even though uh, it, was, uh, it was the day before the advance polls, we still had great policies to announce. In fact, there's some policies in this platform that because uh, we have so many great ideas, we weren't able to get them all out before the platform launched. But I'll be highlighting them uh, next week. Thank you. Andy Blatchford, uh, Canadian Press. Uh, Mr. Shear, I was wondering, which specific economic data points will tell you that your overall plan is working? Uh, for example, what are your targets for employment numbers, wages, GDP growth? Well, uh, we're going to be looking at all of those things. Uh, as we implement this plan, we know that Canadians' uh, purchasing power will increase when they have more money put in their pockets. Uh, we we can expect a GDP growth as a result of uh, of these measures. More money in people's pockets means more money at their disposal uh, to uh, to invest in their homes, to uh, invest in their children, uh, to, to basically spend as they see fit. And that's the biggest difference between Liberals and Conservatives. Uh, Conservatives believe that the dollar left in the hands of the hard-working taxpayer who earned it is always better spent than in the hands of the politician who taxed it. So of course we'll be looking at things like uh, GDP growth and employment numbers and we believe that this is a much more responsible plan than endless deficits. Endless deficits that mean higher taxes and when taxes go up to pay interest on debt that is not good for the economy
6: français aussi?
1: Oui, alors on va regarder tous les chiffres comme le, le uh, GDP et les, uh, les, les, uh, les, les taux de, des emplois et on, nous sommes confiants que quand on laisse l'argent dans les poches des Canadiens, ça, ça c'est mieux pour l'économie que quand le gouvernement doit augmenter les impôts pour payer l'intérêt sur la dette. J'ai uh, une question pour vous sur le cyberbullying de uh, votre of, of plan. Um, would it enable parents, uh, sorry, people to sue parents and guardians of cyber bullies, and how effective uh, would this really be? Well, as a father of five kids, I think we can all agree that we're entering into, uh, you know, a new territory when it comes to how our children uh, interact with each other. And uh, I know I've spoken to parents whose uh, children have had to switch schools because of bullying, and a lot of it is happening online now. So what this measure is about is about starting the work to create a framework to protect kids and to give parents the tools they need and to have some accountability uh, for when uh, when when tragedies happen and when children... Uh, when Children's are, children are forced to change schools or go through uh, mental illness or anxiety because of the, the treatment that they've had online. This is about starting the work to create a framework around that to protect kids and give parents the tools they need. En français aussi. Oui, alors on va commencer comme une paire de cinq enfants. J'ai euh, mes, mes propres inquiétudes avec euh, le, euh, les, les plateformes sociaux et euh, je sais. J'ai parlé avec les autres parents où euh, et, il y a des enfants qui a dû changer l'école parce que elle était le, le victime de le cyberbullying. Alors cette euh, idée, c'est de commencer le travail. De pour créer une régie autour, on peut protéger les enfants et donner uh, les outils aux parents.
3: Hi, Mr. Shear. This is Shelley Hagen with Bloomberg News. What would you do if the global economy slows down sharply? Would you abandon the balanced budget?
1: The concerns that many are raising about the uh, potential global downturn is precisely why we have to get back on track now. Uh, We c Justin Trudeau has spent our way out of having any type of flexibility if there is a downturn. Those massive deficits are weighing down our economy. It means more and more money has to be taken out of the economy uh, through either borrowing by the government, which takes money out of the economy, uh, or by paying higher interest payments on the debt, which is just going to banks and bondholders. Uh, it's precisely because there are some uh, signs of possible headwinds that we need to get back on track. We need to turn the ship away from the rocky shoals and back out to clear waters and that's exactly what this plan does. Oui, alors c'est clair que les grands déficits euh, va nuire la capacité de l'économie du Canada d'être de, de, capable de gérer les conséquences d'une une récession potentielle. Pot pot c'est la raison pour laquelle on doit régler la, 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 les, les grands déficits. Et notre plan est un plan responsable qui arrête d'emprunter l'argent de, 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 de l'économie et arrête euh, réduire le, le montant que le gouvernement doit payer pour l'intérêt The debt.
3: Mr. Trudeau, John Iverson, National Post. Central banks around the world are cutting rates, their fears of a global recession. You've been criticized for having deficits that are quite large. Do you think that unbalance might be a good thing if there is a slowdown because it might act as stimulus? We made a very different choice and Conservatives in this election, as we did in the last election. We know that investing in Canadians, investing in young people, investing in their education as we're announcing here today, investing in young families and in parents, investing in our seniors, supporting families with investments in infrastructure right across the country is actually the way to grow the economy, is the way to build resilience when the world is facing challenging times by making sure we're giving people every opportunity to reach their full potentials. Conservatives propose cuts. Indeed, we just found out why Andrew Shear waited until the Friday night of a long weekend before finally releasing his platform. It's because it includes $53 billion in cuts, cuts would be even deeper than those Ontarians are going through with the Ford government. So our decision to invest in people has actually delivered for Canadians. Over a million new jobs created, most of them full-time, and we've lifted 900,000 people out of poverty. And that's the choice facing Canadians right now. Do we continue to invest in people and grow the economy? Or do we go back to cuts and austerity the way Stephen Harper used to do The way Doug Ford and Jason Kenney are doing right now. Okay. Nous avons fait un choix très différent des conservateurs. Nous avons choisi d'investir dans les familles, dans les jeunes, dans les étudiants, dans les aînés, dans les travailleurs. Et ça a fonctionné. On a vu un million d'emplois créés à travers le pays, la plupart à temps plein, et on a vu 900 000 Canadiens sortis de la pauvreté. Le contraste est clair avec les conservateurs qui veulent couper et on comprend maintenant pourquoi les conservateurs ne voulaient pas partager leur cadre financier avant un vendredi soir d'une longue fin de semaine, parce qu'ils offrent 53 milliards de dollars en coupure aux services sur lesquels les Canadiens comptent et un retour à l'austérité des années Harper. Donc, le choix auquel les gens font face est extrêmement important dans ces élections. Est-ce qu'on continue d'investir dans les gens, de créer de la croissance en investissant, ou est-ce qu'on retourne aux coupures et à l'austérité? Mr.
4: Trudeau,
3: Sorry, Mr. Trudeau, right here. Mr. Trudeau
4: the, the, uh, if we do go into recession, would you be prepared to go further into deficit?
3: We've uh, made responsible decisions around investing. Uh, because we understand how important fiscal responsibility is. We are keeping the size of our debt decreasing as a ratio of the size of our GDP. And at the same time, we have among the best balance sheets in the G7. There are only two countries that have AAA ratings uh, by the top credit agencies. Canada and Germany in the G7. We know we have a responsible plan that has de demonstrated growth that works for everyone, but we recognize there is more to do, and that choice of going ahead with $53 billion dollars in cuts from the Conservatives or investments in families, in students, in seniors is the choice facing Canadians in a week.
4: Je veux vous entendre, M. Trudeau, sur les moyens euh, avancés par les conservateurs, c'est-à-dire pour revenir à l'équilibre budgétaire en cinq ans, des, donc retarder certaines dépenses en infrastructure, éliminer des coûts de fonctionnement dans l'appareil gouvernemental. Ils veulent aller chercher des revenus dans la lutte contre l'évasion fiscale. N'y a-t-il pas, d'après vous, des mesures valides là-dedans pour assurer peut-être plus de, de certitude si l'économie devait ralentir?
3: Ça fait des semaines et des semaines euh, qu'on est en campagne électorale. Ça fait des semaines que nous avions partagé notre cadre financier, notre plateforme. Les conservateurs ont attendu jusqu'à la dernière minute pour essayer de partager leur plateforme en catimini parce qu'ils ne veulent pas que les gens voient à quel point ces 53 millions, milliards de dollars de coupures qui, qui, qui vont infliger sur les Canadiens. Euh, nous allons regarder attentivement euh, où ils comptent couper et je pense que les Canadiens aussi vont regarder attentivement toutes les coupures et l'austérité que nous offre ce Parti conservateur et c'est donc l'important important pour les Canadiens de faire le bon choix.
5: Thibodeau, CBC News. Hi. <laughs> okay so I want to ask about the fact that uh, you say that it's about the wealthiest to pay more to pay for some of your programs. One of the uh, ways to, that you're going to get some money back is returning capital gains to 2000 uh, levels and that's for some people who maybe don't consider themselves wealthy but have tried different ways to bring up their their income. What do you respond to those people saying hey I'm not one of the wealthiest but You're going to do this and that's where you're getting the biggest chunk of cash
2: well we we know that um, the majority of people impacted by this will be the wealthiest there are some that will be impacted in a, in a way in a small way that that are not the wealthiest in society but what we're doing is saying effectively if you earn salary you would pay your taxes based on salary and we treat capital gains a little bit differently, there's still going to be an advantage. It's still going to be 25% less than if you earn that salary directly. So there's still an incentive, but we're making it closer to what people would be uh, doing if they were just earning that salary regularly.
5: I think it's important to do this.
2: Well, I can say this. Uh, for, for New Democrats, we really believe in being prudent, With our or with our fiscal commitments, and that's why we're not just talking about investing in people, but we're actually having the courage to talk about increased revenue. Something that liberals and certainly not conservatives aren't willing to talk about. And be with that, what we're seeing over the years, the trend is there will be a, a reduced or a, a downwards trend in our in our debt to GDP ratio. Uh, that's because we're going to be looking at revenue, and we're going to be looking at ways to increase revenue as we make important investments. Uh, oui, on veut être prudent. On sait qu'on a des ressources limitées. donc ce qu'on propose va augmenter nos revenus en même temps qu'en investissant dans les gens. Donc, on va avoir une réduction des, euh, des ratios ratio entre dette et GDP. Euh, donc, on a le chemin où on réduit cette ratio. Ça veut dire qu'on va avoir un avenir où on peut euh, aller à l'équilibre mais on ne va la jamais faire en couper des services pour les gens.
1: Mike Le Couture from Global National, I wanted to ask you, on your super wealth tax, aren't you making an assumption that the super wealthy will not have great accountants and be able to move things around and move assets to the other people in their family and thereby avoid this?
2: Well, that is a, a real fear that, that people have raised. Uh, we were very strategic about our choice of 1%. The advice we received that it would cost more to try to hide money than it would be just to pay the 1%. And that's why we chose that 1% number. We were anticipating that. And we're also going to put a lot of money towards enforcement to ensure that there is self disclosure and that we're ensuring that people are actually following in line. And we're asking for a very modest increase, something that the wealthiest can definitely afford. And it's going to make a massive difference in the investments we can make in people.
5: And just as a follow-up
1: on the returning to balanced budget, 2015 obviously promised balanced budget, mm. was this a very conscious decision to continue to bring the party closer to the left and back to your roots to not balance the books because we saw the mistake that happened in 2015 under Thomas Mulcair?
2: Well for me there's a couple of reasons why. First off I, I believe very strongly in investing in people and I don't believe we build a better society or a better country by cutting services. So I'm firmly opposed to austerity and a lot of times when people hear balanced budgets they hear austerity and they hear cutting their services and I, and I don't believe in that. I do believe in being prudent, and I believe people want us to live within our means. That's why we are talking about increased revenues, to be able to pay for investments. But I am certainly very clearly opposed to cutting the services that families need. I do not want to cut in healthcare, which is already being starved of investments. So I want to invest more in people, and I'm confident that these investments will also spur more economic development, and economic activity. But I don't, I'm not looking for a title, but I am very proud that I am not working for the wealthiest and the powerest, most powerful. I'm working for people. I want to make sure their lives are better and I'm not afraid to say that.
5: What Turkey's doing in Syria, do you think the other NATO countries should review Turkey's membership in NATO? Absolutely. And I think we should review our membership in NATO. So we need to realign our whole question of where are our strategic alliances and are they working? But I think we also have to ask some very tough questions of Mr. Trump, members of his own party. Well, I mean, I didn't think I'd see Lindsey Graham criticizing Trump. Uh, people who understand strategic alliances and strategic affairs, especially with the, um, the question of whether Mr. Trump's business relationships with uh, Erdogan are in, are in any way influencing or his relationship with Mr. Putin, what is influencing The United States, to abandon the Kurds, ISIS could still restart. They are holding ISIS prisoners in, in jails throughout northern Syria. What's going on here? I think we really need to ask for, even though it's an election campaign, what would the other leaders say about this? This is a crisis and it, it's disturbing at many levels. It's, it's the integrity of global systems of relationships that you can count on, like NATO, Turkey's relationship with NATO, now bombing northern Syria, now imperiling. Uh, there's, it's, it's hard to even call it a fragile peace. We still have the, the butcher Bashar al-Assad in charge in Syria. We abandoned the people of Syria. Why? Because, roll it back, the, the doctrine of responsibility to protect was substantially contaminated when Canada, with the U.S. and other allies, decided it was more important to murder Muammar Gaddafi in the street Than to pursue peace in Libya. So, all the armaments in Qaddafi's warehouses ended up flowing to groups that didn't yet exist. I mean, just to go back, just to reaffirm where a where Green Party will always stand on international affairs, there's a reason that I was the only member of parliament to vote against bombing Libya. The only one.
7: Ms. May, um,
5: sorry
7: about that. No, I was just going to follow up by asking if you uh, become prime minister or indeed hold the balance of power. What would you, uh, how would you change Canada's position about NATO and what would you urge Canada to do with regards to the bombing of the
5: Kurds? Yeah. there's a couple of steps in the answer to that. One is that we really have diminished the capacity of what we now call Global Affairs Canada to exercise effective diplomacy. A lot of this goes back to things that were done in the Harper administration, the idea that any civil servant anywhere across the Canadian government could fill a post internationally, as if it was sort of a treat, like a Club Med experience. Our diplomats need to be trained in the languages of the countries in which they serve. They need to have deep historical understanding, particularly when you're dealing with Shiite and Sunni Uh, tensions and uh, ancient conflicts. It's a complicated area. You don't send amateurs into a complicated area. Selling off our, our residences as though those didn't matter. Those are the places where diplomacy got done. So we're to have to reinvest substantially in our <laughs> diplomatic service. Our military alliances, we have to look at them and say, what's the next biggest threat to climate change? Well, what's the biggest security threat right now? Climate crisis. What's the second biggest security threat? Uh, unraveling the efforts for nuclear disarmament. Canada needs to step up and sign the treaty to abolish nuclear weapons, and I think the most effective role for us within NATO is to get our NATO allies to agree, and this is a tall order, that it's long since time to abolish nuclear weapons because it's a threat we don't need. So that means talking to NATO allies and saying, well, if we're going to be in an alliance, what's our strategic advantage? Well, it's protection from invading armies. Okay, here's a question. Do we really think we're going to face invading armies? Or do we think we're going to face uh, a cybersecurity threat, where suddenly a foreign power turns off all the trains and the sewage systems? So we're in a different world. An invading army is not necessarily, I mean, I'm prepared to be educated by generals, but I, 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 invading armies for Canada for which we need NATO protection because we have a common defense shield, is that what we really think our threat is in the 21st century? Because I don't.